0: very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't i don't get it i don't get it cześć z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka a to jest nad i seks Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 15. Seks Imprezy. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. 4 maja, kiedy ten odcinek trafia do Twoich dziurek usznych, to tak się składa moje urodziny. I z tej okazji bardzo cieszę się, że mogę zaoferować Ci kolejny odcinek podcastu, ale też mam nadzieję, że zechcesz wesprzeć moją działalność, na przykład stawiając mi kawę, link do tego znajdziesz w opisie tego odcinka, subskrybując ten podcast, albo polecając go komuś, komu może się spodobać. Nawet najmniejsze rzeczy tego typu mają dla mnie ogromne znaczenie, dlatego że Zachęcają mnie do dalszego działania, motywują i przede wszystkim też mam wrażenie pomagają innym osobom w zrozumieniu, poczuciu się dobrze z ich seksualnością. W tym tygodniu prowadzę też warsztaty. 9 maja o 10 rano w sobotę spotykamy się na warsztatach online. Pozwalam sobie na przyjemność. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka, oczywiście. Dodatkowo 16 maja, też o godzinie 10, poprowadzę warsztaty Trening seksualnej uważności. Jest to druga tura warsztatów, które prowadziłam w przestrzeni wirtualnej, która to formuła okazała się bardzo wdzięczna i skuteczna, jeżeli chodzi o takie tematy rozwojowe, więc mam nadzieję to kontynuować zwłaszcza, że naprawdę jeszcze nie wiem, kiedy uczenie, kiedy prowadzenie sesji w cztery oczy, na żywo, będzie znów możliwe. A w ten sposób mogę też dotrzeć do tych osób, które na przykład ze względów geograficznych nie mogły uczestniczyć w moich warsztatach na żywo. Temat, który wybrałam do dzisiejszego odcinka, też może wydawać się dość osobliwy, biorąc pod uwagę warunki za oknami, dlatego, że... No właśnie, tak jak wspomniałam, jeszcze przez jakiś czas nie możemy się gromadzić. Nie wiadomo, kiedy będziemy mieć taką możliwość. Ale jest to temat, który chciałam poruszyć już od jakiegoś czasu i pomyślałam, że może to, jak o nim opowiem, po prostu pozytywnie nastroi się na ten czas, kiedy spotkania na żywo i imprezy będą dozwolone. Mianowicie jest to temat seks imprez. I czym są seks imprezy? No, jak sama nazwa wskazuje, są to imprezy, na których uprawia się seks. I mogą one być naprawdę różne. Bo wielu ludzi ma w głowach taki obraz, dość niesłuszny zresztą, że seks imprezy to takie miejsca, takie wydarzenia, gdzie wszystko jest tak bardzo na serio i ludzie się nie uśmiechają gdzie wszyscy mają na sobie skórę i karnawałowe maski, czyli coś takiego jak oczy szeroko zamknięte i że takim imprezom towarzyszy jakiś taki chłód i wyrachowanie i ten seks ma taki wymiar transakcyjny. Nie wiem, jakie Ty masz doświadczenia z seks imprezami, natomiast moje są raczej odmienne, ale o tym powiem za chwilę. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o seks imprezach, warto pamiętać, że mogą one być naprawdę różne, bo są różne rodzaje imprez i różne rodzaje ekspresji seksualnych. Może być to impreza swingerska, czyli impreza z wymianą osób partnerskich. Może być to po prostu wspólne uprawianie seksu w jednej przestrzeni. Może to być przyglądanie się innym osobom, które uprawiają seks. Może być to wspólne realizowanie pewnych kinków i oddawanie się pewnym fetyszom. Mogą być to imprezy z elementami BDSM. Naprawdę wszystko zależy od tego, kto organizuje taką imprezę i z czym ludzie na nią przechodzą. Właśnie. Dla kogo są seks imprezy? Imprezy są dla wszystkich. Są dla osób w relacjach, są dla osób, które grają solo i nie ma w tym naprawdę większej filozofii. I kiedy tak sobie myślę o przestrzeni seks imprez to kiedy zastanawiam się, dlaczego warto brać udział w imprezach, do głowy przychodzi mi, po prostu żyje się raz. Warto dlatego, że żyje się raz. I czasami niektórych rzeczy, jeżeli nas w jakiś sposób interesują, kręcą, warto spróbować dla samego doświadczenia. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o każdą tego, tego, tego typu imprezę, możemy samodzielnie nawigować swój stopień udziału i... To co chcemy tam robić. Dlaczego jeszcze warto brać udział w seksimprezach? Dla niektórych osób jest to świetny, fantastyczny sposób na urozmaicenie seksu i tego, co dzieje się w relacji. Natomiast nie zawsze jest to dobry pomysł, na przykład impreza niekoniecznie będzie dobrym pomysłem, kiedy w relacji coś dzieje się nie tak, kiedy seks jest przestrzenią jakichś konfliktów? Bo udział w imprezie może wywołać albo przywołać pewne negatywne emocje i odczucia, które mamy względem siebie nawzajem i sprawić, że one eskalują w jakiś taki niespodziewany, niekontrolowany sposób i wcale nie doprowadzą do poprawy związku. Natomiast jeżeli chodzi o taki pozytywny aspekt imprez, seks imprez, Co jeszcze przechodzi mi do głowy, to fakt, że bardzo często są one przestrzenią, w której swój king można realizować w bezpiecznym, akceptującym środowisku. I jak już wspomniałam, wiele osób ma dość stereotypowe podejście do środowiska seks imprez. Natomiast jeżeli zastanawiasz się, jak jest naprawdę i czy ludzie rzeczywiście wyglądają jak w oczach szeroko zamkniętych i czy są tacy bardzo serio i się nie uśmiechają, to trochę Cię rozczaruje. Bo zazwyczaj jest tak, że ludzie zachowują się miło, przyjemnie i kulturalnie. A co najważniejsze, z jakimikolwiek odczuciami czy kinkami przychodzimy, to więcej ludzi okazuje się podobnych do nas, aniżeli kompletnie różnych i przerażających. Jasne, różne osoby mają różne doświadczenia, bo też te imprezy, ta przestrzeń imprez różni się od miejsca do miejsca i od tego, jaka tworzy jest społeczność. Ale ja też nie ukrywam, że będę odwoływać się w większości do doświadczeń z mojego najbliższego otoczenia, do których mam dostęp. I jeżeli rozważasz po zniesieniu lockdownu uczestnictwo w sex imprezie, to być może zastanawiasz się, jak zachować się na takim wydarzeniu, jak zachować się na sex imprezie. I ja tutaj chciałabym wyjść od takiego podejścia, które sama dla siebie kultywuję. Mianowicie dla mnie lepszym rozwiązaniem są imprezy prywatne lub półprywatne, aniżeli imprezy organizowane w klubach. I nie mówię tego dlatego, żeby krytykować czyjąś działalność, czyjś klub, ale odwołuję się tutaj do własnych obserwacji i rzeczy, które nie wydają mi się do końca pozytywne. Przede wszystkim w takim komercyjnym, zorganizowanym świecie seks imprez to, co przeszkadza mi najbardziej, i tutaj wybacz mi mój binarny język, ale niestety odwołuje się do czegoś, co jest bardzo powszechne, mianowicie przeszkadza mi nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn. Chodzi o to, że bardzo często zdarza się tak, że jeżeli impreza jest organizowana komercyjnie, kobiety nie płacą za wstęp, natomiast mężczyźni płacą za niego lub płacą dużo więcej. I do czego to prowadzi? Może to prowadzić do pewnych nadużyć ze strony mężczyzn, od pewnej roszczeniowości, aż po na przykład stelting, czy inne niepożądane w tym środowisku zachowania, czyli jakieś takie poczucie, że płacę, przychodzę i mi się należy. I nawet zdaję sobie z tego sprawę, te sytuacje są dość mocno kontrolowane jest ochrona, ale mimo wszystko może to stwarzać w pewnym sensie nieprzyjemną atmosferę. Ja jako kobieta wolę zapłacić tyle samo, co mężczyzna, wejść na imprezę i wiedzieć, że jesteśmy na tej imprezie na takich samych warunkach. I to nie chodzi o to, że to jest jakiś mój, mój ból dupy, tylko naprawdę dość realny problem. Pamiętam, że kiedy mieszkałam w Londynie, to tam dość popularny był pewien klub zrzeszający osoby, które właśnie chcą kosztować wolności seksualnej itd. Natomiast był to klub, który od lat krytykowano za dyskryminację, dlatego że był on przeznaczony wyłącznie dla ludzi pięknych i młodych no i dodatkowo bogatych. Selekcja do tego klubu była dość restrykcyjna, I to już tworzyło pewną taką dziwną atmosferę, taki dziwny próg wejścia, taki bardzo zniechęcający. I ten klub był krytykowany też za coś, czego nie mogę potwierdzić, bo jakby nie uczestniczyłam w tych imprezach. Natomiast był krytykowany za to, że zatrudniano na imprezy osoby pracujące seksualnie, które miały odgrywać rolę klientów i jakby przyciągać do tego klubu. Zdarza się też, Chociaż podkreślam, że jest to rzadkość, że ludzie, którzy posiadają takie kluby, organizują seks imprezy, traktują swoich klientów i klientki jak dewiantów. Ale przynajmniej są to płacący dewianci, więc jakby traktują ich jako zło konieczne, widząc w tym chęć zysku. Podkreślam, że są to odosobnione przypadki, natomiast też czasem się po prostu zdarzają. Stąd też ja mam osobiście zamiłowanie do prywatnych imprez, półprywatnych, ale nie ujmuję niczego doświadczeniom osób, które odnajdują się, organizują, realizują się na imprezach komercyjnych. Bo uważam, że każda osoba ma swoje powody, żeby brać w takich wydarzeniach udział. I też to, co mi wydaje się problematyczne, czyli na przykład te kwestie finansowe, te kwestie nierówności, dla kogoś mogą być właśnie tym, co przyciąga go do tego typu imprez, lub na przykład gwarantuje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Niezależnie jaka byłaby to impreza, to być może zastanawiasz się, jaki jest protokół zachowania się na seksimprezie. imprezie. Przede wszystkim najistotniejsze jest dbanie o konsensualność relacji i nie zakładanie z góry czyichś preferencji. Na przykład konsensualność Wyobraźmy sobie, że ktoś z erekcją wcale nie musi mieć ochoty na spontaniczne fellatio od nieznajomej osoby. Powiem bardzo dobitnie, spontaniczne klękanie do miecza nie jest w porządku, jeżeli nie uzyskamy zgody od takiej osoby. Właśnie, zgoda. Zgoda, czyli consent. Kiedy jesteśmy w sytuacji imprezy, zawsze pytamy o zgodę osobę, z którą mamy ochotę wejść w jakiś kontakt seksualny. Nie jej osobę partnerską, tylko właśnie tę osobę. No chyba, że jest to taki rodzaj imprezy, że jedna osoba rozporządza na niej w sposób konsensualny seksualnością drugiej osoby. Ale wtedy też jakby inne protokoły, zgody mają tutaj miejsce, dlatego że taka osoba też może się wycofać, Natomiast generalnie dostosuj się do atmosfery. Jeżeli wszyscy jesteśmy tam na równych warunkach i zarządzanie czyjąś seksualnością nie jest elementem imprezy, nie jest elementem czyjegoś kinku, to rozmawiaj z osobą, z którą chcesz wejść w interakcję. Co jeszcze wydaje mi się takie dość istotne, to ustalenie tak zwanego bezpiecznego słowa. I bezpieczne słowo, safety word pochodzi właśnie z praktyk, ze środowiska BDSM, czyli tam, gdzie następuje relacja dominacji i uległości. Natomiast warto w niektórych sytuacjach, które nawet nie uwzględniają tego typu praktyk, pozwolić sobie zastosować to słowo na seksimprezie, aby bez jakiegoś kwasu przerwać akcję, kiedy coś po prostu przestanie dla nas być komfortowe. Rozumiem, że to dla niektórych osób może być pewna mrzonka, natomiast ja jestem zdania, że też w pewien sposób my sami i same kreujemy swoją rzeczywistość i też swoją rzeczywistość seksimprezową. Więc jeżeli mamy takie zakusy, żeby na przykład zorganizować swoją imprezę, możemy uczynić z tego pewną zasadę. I teraz właśnie. Jeżeli wybierasz się na seksimprezę z drugą osobą, Zróbcie wszystko, aby zapobiec tragediom. Może słowo tragedia jest na wyrost, natomiast wiem, jakie zdarzają się czasem sytuacje, kiedy udział w imprezie jest spontaniczny, nieprzegadany, oparty na pewnych domysłach, a nie na konkretnych ustaleniach. I naprawdę zachęcam, żeby przed pierwszym wyjściem na seks-imprezę ustalić z drugą osobą, co jest ok, a co nie jest ok, czyli jakie praktyki są dla nas w porządku. Być może podczas pierwszej imprezy będziemy mieć chęć tylko popatrzeć, a niekoniecznie brać udział w akcji. Być może zgodzimy się tylko na to, żeby uprawiać seks wyłącznie ze sobą. Być może ustalimy, że jakaś konkretna praktyka seksualna z kimś spoza naszej relacji jest ok, ale inna nie. I na przykład możemy zgodzić się na seks oralny, stymulację manualną, ale na przykład niekoniecznie penetrowanie ciała. I musimy naprawdę sprawdzić, z czym na wstępie czujemy się ok i czy są jakieś akty, które może wpłynęłyby na nasze poczucie dyskomfortu w tej sytuacji. Warto też wcześniej przegadać swoje oczekiwania, dlatego że czasem marzenia sobie, a rzeczywistość sobie więc być może warto właśnie zrozumieć, z jakimi oczekiwaniami idziemy na tę imprezę. Czy naszym marzeniem jest czucie pożądania skierowanego w naszym kierunku? Doświadczenie czegoś nowego? Popatrzenie, poznanie nowych, ciekawych ludzi? Zastanówmy się, co właśnie nami kieruje, czego oczekujemy od tego wydarzenia? Bo kiedy przychodzimy na taką imprezę kompletnie zieloni i zielone, bez właśnie sprecyzowanych oczekiwań, bez wcześniejszych ustaleń, może zdarzyć się, że zepsujemy imprezę i wieczór nie tylko sobie, ale też innym osobom. Bo zdarzają się takie sytuacje, że nagle ktoś robi coś, co nam nie pasuje, być może nawet z niewiedzy, i wtedy może po prostu wybuchnąć kłótnia. A kłótnie, według mnie, lepiej zostawić na później. Nawet gdyby miało to oznaczać wyjście z imprezy w momencie, kiedy coś dzieje się nie tak. Kolejno, warto integrować się z innymi ludźmi i nie zapominać o członie impreza w słowie seks-impreza. Bardzo ważne jest właśnie budowanie jakiegoś kontaktu z innymi osobami rozmawianie, wymienianie poglądów wypicie drinka w strefie integracyjnej. Wszystko to, co pozwoli nam się po prostu lepiej poznać i wyluzować. Jasne, możesz trafić na osoby, które nie przyszły tam gadać, tylko w innych celach, ale jeżeli lubisz nawiązywać jakiś kontakt, budować jakąś choćby minimalną więź z kimś, to z pewnością znajdziesz taką osobę i z pewnością znajdziesz osoby, które lubią postępować w ten sam sposób. I rozmawiając z innymi osobami, Nie ograniczaj się tylko do tematu seksu czy flirtowania. Znów, będą osoby, które będą oczekiwały tylko tego. Natomiast pamiętaj, że nie musisz przy tym ujawniać swojej tożsamości, mówić, gdzie pracujesz, ale generalnie taki small talk jest pożądany. I jeżeli na przykład seks imprezy to dla ciebie nowość, możesz o tym powiedzieć drugiej osobie, czy parze, czy jakiemuś większemu gronu, z którym właśnie rozmawiasz. Bo być może są takimi wyjadaczami i wyjadaczkami, że będą w stanie udzielić Ci pewnych rad dotyczących tej społeczności czy tej, tej konkretnej przestrzeni. Pamiętajmy, że każda osoba kiedyś gdzieś zaczynała, więc nikt nie oczekuje od Ciebie, że będziesz od razu wiedzieć co i jak. Natomiast być może właśnie taka rozmowa pozwoli przełamać pierwsze lody. Tylko oczywiście no, są osoby, które nie mają ochoty prowadzić za rękę nowicjuszek i nowicjusze. I to też jest jakby ich prawo, to też jest zrozumiałe. Natomiast pamiętajmy, że każdy i każda z nas ma prawo uczestniczyć w tej imprezie na swoich warunkach, takich, jakie są dla nas komfortowe. Właśnie, kolejny punkt. Wychodząc, szykując się na seks imprezę, postaraj się. Mam na myśli taką samą sytuację jak każdą inną imprezę: czyli ładnie ubierz się i uczesz. I nie musi to naprawdę być półnagość, czy pełna nagość, czy jakiś ubiór erotyczny, chociaż może, jeżeli na to masz właśnie ochotę, ale po prostu ubierz się tak, żeby czuć się komfortowo, ale też jednocześnie jakby uhonorować sytuację tej imprezy, zabawy, pewnej wyjątkowości. Czasem zdarzają się też imprezy tematyczne, na których obowiązuje konkretny dress code, więc Warto też wziąć to pod uwagę, czyli jeżeli jest to impreza lateksowa, ubieramy się w lateks, jeżeli jest to impreza czarna, ubieramy się na czarno i tak dalej, bo w niektórych sytuacjach może zdarzyć się tak, że po prostu nie zostaniemy wpuszczeni, wpuszczone na imprezę, jeżeli nie dostosujemy się do dress code'u. Ale takie rzeczy są zresztą ogłaszane przed samym wydarzeniem, więc też to nie jest tak, że to w jakiś sposób nas zaskakuje. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o ubiór, to polegajmy przede wszystkim na własnej ocenie sytuacji i tego, czym jest dla nas strój imprezowy, który w jakiś sposób podkreśla wyjątkowość tej sytuacji. Kolejno. Zabezpieczaj się. Na każdej seks imprezie, czy to organizowanej prywatnie, czy imprezie komercyjnej, zazwyczaj są dostępne dystrybutory z prezerwatywami, dystrybutory z lubrykantem. Czasem, w zależności od tego, kto taką imprezę organizuje, są to też rękawiczki czy maski oralne. Według mnie warto zadbać o to, żeby to doświadczenie seks-imprezowe było bezpieczniejsze i zabezpieczyć się dostępnymi dla nas metodami. Już na samej imprezie radziłabym też nie przesadzać z alkoholem. Na wielu imprezach alkohol jest dostępny do zakupienia w barze, czy po prostu do skorzystania w części integracyjnej. Natomiast musimy wiedzieć, jak alkohol działa na nas, bo w niektórych sytuacjach nie tylko tracimy kontrolę czasami nad sytuacją, ale możemy też nie być w stanie no po prostu nie być w stanie stanąć na wysokości zadania, jeżeli chodzi o zbytnie spożycie alkoholu. Generalnie pilnuje się, żeby ludzie nie dopuścili do takiego stanu upojenia, w którym słaniają się, robią się nieprzyjemni, czy w jakiś sposób no, nie są w pełni konsensualnie w stanie uczestniczyć w takiej imprezie. Natomiast bierzmy pod uwagę własne limity, własne ograniczenia i też nie polegajmy zbytnio na tak płynnej odwadze, bo może się okazać, że Spożycie alkoholu uniemożliwi nam trzeźwą ocenę sytuacji. I pamiętajmy, że to my wybieramy swoją seksualną przygodę, że to my ją kreujemy. I tak naprawdę w tym doświadczeniu bardzo dużo zależy od nas, naszego nastawienia i naszych realistycznych oczekiwań. W kolejnym odcinku dla osób zainteresowanych podpowiem, jak zorganizować swoją seksimprezę, jeżeli masz takie zakusy i kręci się taka wizja właśnie zorganizowania prywatnej albo półprywatnej seksimprezy. A tymczasem żegnam się z tobą, życzę ci wszystkiego seksownego i do następnego razu. Pa! Yeah. 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 Oh, yeah.